0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf Börsenrekorde, einen merkwürdigen Hackerangriff und einen Mega-Merger in der Cybersecurity. In unserem heutigen Top-Thema geht es um Absicherung gegen den Klimawandel. Und in der triple e verraten wir euch, wie euch künstliche Intelligenz zu besseren Kreditkonditionen verhelfen soll. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Donnerstag, der 12. August. Und es gibt jede Menge Rekorde, Rekorde, Rekorde zu vermelden. An der Wall Street ist der Dow mit 35.484,97 Punkten auf Rekordhoch gestiegen, nachdem die Inflationsdaten Amerika nicht so schlimm ausgefallen sind wie vorher befürchtet. Und auch der DAX hat es endlich geschafft, aus dieser Seitwärtsrange auszubrechen und hat mit 15.871,59 Rekordhöhe erreicht.
0: Ja, vor allem Münchner Rücken. Siemens und Heidelberger Cement haben den Leitindex nach vorn gezogen und über die Rückversicherer reden wir gleich ja noch. Aber vorher müssen wir noch über die Merkwürdigkeiten des Tages sprechen. Davon gab es nämlich einige. Allein schon an der Wall Street. Die Verbraucherpreise sind ja immerhin um 5,4 Prozent gestiegen. Mehr als erwartet. Das macht eine straffere Geldpolitik wahrscheinlicher und trotzdem hat die Börse die Daten gefeiert. Der Grund die Kerninflation, also die Rate ohne Energie und Lebensmittel, die war etwas schwächer als gedacht und das hat merkwürdigerweise schon gereicht für eine Kleine Freudenparty.
1: Und merkwürdig war auch die Sache mit dem Hackerangriff. Am Dienstag hatten Hacker Kryptowährungen im Wert von 600 Millionen Dollar gestohlen. Das war der größte Diebstahl in der Geschichte von gestohlenen Kryptowährungen. Und trotzdem gewann der Bitcoin 2 und Ether sogar 3%. Und das liegt daran, dass nicht die Kryptowährungen an sich gehackt worden sind, sondern lediglich ein Netzwerk, über das Anleger die digitalen Münzen gehandelt haben. Das Dumme ist nur, bei so einer dezentralen Währung. Wenn die Währung einmal geklaut worden ist, dann bekommt man sie eigentlich nicht mehr zurück.
0: Ja, in diesem Fall aber schon, zumindest zum Teil.
1: Ja, die Hacker, und das war das Strange, auch wieder merkwürdig, haben so ein Teil, zumindest 5 Millionen des gestohlenen Geldes, schon mal zurücktransferiert. Ob jetzt auch der Rest zurückkommt, das weiß man nicht, aber alles sehr merkwürdig.
0: <lacht> das stimmt. Und dann haben wir noch eine Merkwürdigkeit, von der ich genau weiß, dass sie dich auf die Palme bringt, Holger. Die neue Liebe der Deutschen zum Wohnmobil.
1: Ja, Wohnmobil, du sagst es. Das sind die Kisten, die die Autobahnen verstopfen und mittlerweile sogar die Parkplätze in den Städten verschändern und so viel Parkraum einnehmen. Ich könnte, egal. Und ein Anbieter, zu deren Marken Knaus oder Südwind gehören, hat gestern Zahlen vorgelegt, nämlich Knaus Tabbert. Im ersten Halbjahr steigerte das Unternehmen den Gewinn nach Steuern um gut 53 auf 23,6 Millionen Euro. Und der Umsatz leichte um 23 zu auf 442 Millionen Euro. Und die Aktie, die hat trotzdem nicht so richtig einen Höhenflug hingelegt. Nur am Anfang ein bisschen am Ende war es unverändert. Denn der Ausblick fiel so ein bisschen schwächer aus. Wegen Lieferengpässe. Und da möchte ich sagen, glücklicherweise Lieferengpässe. Sonst gäbe es eine ganze Karawanschwemme, die auf Deutschland zukäme.
0: <lacht> Dramatische Aussichten. Aber keinen Überfluss, sondern eher Entbehrung sieht die Bank of America offensichtlich für Europa kommen. Bis zu 10 Prozent, schreiben die Analysten, könnten europäische Aktien bis zum Jahresende nachgeben. Und deswegen warnt die Bank in einer aktuellen Analyse von einem Anti-Goldilocks-Umfeld. Darüber sollten wir demnächst nochmal ausführlicher reden.
1: Ja. Unbedingt. Spannend. War außerdem ein Mega-Merger in einer ziemlich geheimnisvollen Branche. Es geht um den Cyber Security-Markt und dort hat Norton Live den Konkurrenten Avast für 8,6 Milliarden Dollar übernommen. Und wir hatten es ja schon mal drüber gesprochen. Der Markt für Antivirensoftware software und Cybersecurity ist ja noch relativ zerklüftet. Und vielleicht kommt es ja jetzt zu sowas wie einer hm, Konsolidierung.
0: Und es gibt ihn vielleicht doch noch den Sommer der Liebe. Die Dating-Plattform Bumble jedenfalls hat Zahlen vorgelegt und die waren besser als erwartet. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent gestiegen. Grund waren 20 Prozent mehr zahlende Kunden, die noch dazu im Durchschnitt mehr Geld ausgegeben haben als noch vor einem Jahr, nämlich 20,88 Dollar. Nachbörslich ging es rauf um 3 Prozent.
1: Ach, Sommer der Liebe, wie du es immer aussprichst. Aber... Ehrlich, 2088 wird ich nicht dafür ausgeben, dass ich häufiger auf dieser App angezeigt werde und mich vielleicht bei meinem Swipe doch noch umentscheiden kann und jemanden, den ich verdammt habe, dann doch wieder zurückhole. Naja, eine positive Nachricht gab es aber auch noch für BioNTech, Pfizer und Moderna. Die FDA will angeblich den Booster-Shot genehmigen lassen. Und das klingt ja fast schon nach, einem, nach so einem Impf-Abo. Und das wäre natürlich für die Positiv-Termine. Heute wieder Zahlen, 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 darunter Deutsche Telekom, RWE, Henker. K plus S, Economy, Nordex, SMA Solar, Arealbank, Synlab, Sixth, Jungheinrich, Eckert und Siegler, Toy, Westwing und an der Wall Street Palantir, ist es ist eine Privatanlegeraktie, Disney und Doordash.
0: Das Thema des Tages. Über den Klimaschock-Report des Weltklimarats haben Nando und ich diese Woche ja schon kurz gesprochen. Dramatischer hätte das Umfeld für diesen Bericht kaum sein können. Immerhin haben wir es im Moment ja mit einer ganzen Serie von Naturkatastrophen zu tun, die mehr oder minder direkt mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden. Das Jahrhunderthochwasser gehört definitiv dazu, genauso wie die schweren Waldbrände in Griechenland und in Italien. An dieser Stelle auch hier bei uns wirklich Hut ab für die vielen freiwilligen Helfer an der A, die da ja schon seit Wochen unermüdlich im Einsatz sind. Ich habe einige Bekannte, die vor Ort aushelfen. Und was die erzählen, ist wirklich immer noch richtig schlimm.
1: Und das Ausmaß der Zerstörung das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Und eine Branche, die davon lebt, dass sie solche Schadensereignisse und die Risiken für solche Katastrophen richtig kalkuliert, das ist die Versicherungsbranche. Und über die wollen wir heute mal sprechen. Und der größte Rückversicherer der Welt, die Münchner Rück, die haben ja schon Zahlen vorgelegt, die gar nicht so schlecht waren, wie man angesichts der jüngsten Naturkatastrophen hätte vermuten können. Und das war ja bei uns am Dienstag schon so Kurzthema Und gestern, da hat auch Talangs mit Zahlen nachgelegt.
0: Ja, und erstaunlich war dass der Konzern, zu dem übrigens auch der Rückversicherer Hannover aus dem MDAX gehört, dass der eben trotz der Flutschäden sein Gewinnziel nach oben korrigiert hat. Für das laufende Jahr erwartet Talangs jetzt einen Nettogewinn von bis zu 950 Millionen Euro. Und die Schäden durch die Überschwemmungen in NRW und Rheinland-Pfalz hat der Konzern auf 600 Millionen Euro beziffert. Das Gros davon entfällt auf die Rückversicherungstochter Hannover Rück. Und was den Versicherern unter anderem hilft, ist, dass die Belastungen durch die Corona-Pandemie mittlerweile schon wieder sinken. Und beim Konzernergebnis ging es für Thalangs deswegen unter anderem auch im Vergleich zum Vorjahr um knapp 68 Prozent nach oben.
1: Und was der Branche insgesamt droht, das hat ja der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, kürzlich schon mal geschätzt. und Demnach könnten die versicherten Schäden durch die Flutkatastrophe bis vier oder sogar fünf Milliarden Euro betragen. Und die Unwetter in Sachsen und Bayern kürzlich die sind in der Rechnung noch nicht mal drin.
0: Ja, und 2021 könnte laut dem GDV sogar zum schadenträchtigsten Jahr seit dem Jahr 2002 werden. Damals lag der versicherte Unwetterschaden bei 10,9 Milliarden Euro. Und Analysten rechnen damit, dass die versicherten Schäden durch die Flut zu einem Drittel von Erstversicherern wie zum Beispiel der Allianz und zu zwei Dritteln von den Rückversicherern wie Münchner Rück, Hannover, Re oder Swiss Re getragen werden.
1: Und jetzt könnte man ja sagen, hm, klingt alles furchtbar. Warum soll ich mich als Anleger in diese Branche hineinbegeben? Und dazu muss man wissen, dass solche Phasen mit hohen Schäden, gerade für Rückversicherer, eben nicht nur schlecht sind. Zum einen können die Unternehmen gerade in diesen Zeiten kräftige Preiserhöhungen für ihre Versicherungen bei Vertragserneuerungen durchsetzen. Und zum anderen steigt nach solchen Ereignissen natürlich die Zahl derjenigen, die sich gegen Schadensereignisse absichern wollen. Und dieser Zufluss, das ist natürlich gut fürs Geschäft. Und die Beitragseinnahmen der Münchner Rück im Rückversicherungsgeschäft, die sind im vergangenen Quartal bereits um 17%. Prozent gestiegen. Und dann entsteht noch ein weiterer Megamarkt. Wir hatten ja schon über Cybersicherheit und Cyberangriffe gesprochen und hier könnte das Prämievolumen sich sogar verdreifachen auf 20 Milliarden Dollar.
0: Ja, und eine der Kernfragen ist natürlich, ob die höheren Prämien und Preise ausreichen, um die bisherigen Schäden in diesem Jahr auszugleichen und auch das Risiko künftiger Schäden, zum Beispiel durch den Klimawandel, abzufedern. Das wird sich im weiteren Jahresverlauf in den Zahlen der Konzerne noch zeigen. In jedem Fall kann man festhalten, dass gerade die Rückversicherer in diesem Jahr den Gesamtmarkt hinterherlaufen. Die Branche ist eine der wenigen, die noch nicht zum Vor-Corona-Krisenniveau zurückgekehrt ist.
1: Wir hatten ja gerade schon vom DAX gesprochen. Der feiert neue Rekorde, München Rück noch 35 Prozent unter dem Rekord und Talangs sogar nach 23 Prozent vom Allzeithoch entfernt. Und die meisten Listen sind positiv gestimmt und empfehlen die Rückversicherer zum Kauf. München Rück wird ein Potenzial von 11 Prozent zugetraut und Talangs sogar von 13 Prozent.
0: Die AAA-Idee des Tages. Fintechs mischen den gesamten Finanzsektor auf. Viele tieren das Kerngeschäft der traditionellen Geldhäuser, knapsen sich Umsätze im Aktienhandel ab, machen Kreditgeschäft oder Zahlungstransaktionen. Experten wie der Fondsmanager Jan Becker sehen ein goldenes Zeitalter für die Branche. Bis 2030 sollen die Finanzdisruptor jährlich zweistellig wachsen.
1: Und wir wollen euch heute ein spannendes Unternehmen, ein Fintech-Unternehmen, vorstellen, nämlich Upstart. Und die Firma, gegründet von ehemaligen Google-Mitarbeitern, die will mit künstlicher Intelligenz den Kreditvergabeprozess revolutionieren. Bei Krediten, da spielt ja die Bonität des Darlehennehmers wirklich eine zentrale Rolle und entsprechend dem Ausfallrisiko muss der Kredit Krediter mit einem Aufschlag bepreist oder sogar ganz abgelehnt werden. Und da gibt es in den USA vor allem den Platzhirsch FICO und der ist so vergleichbar mit der deutschen Schufa. Und der FICO-Score, der entscheidet darüber, ob Amerikaner einen Kredit bekommen oder nicht.
0: Und genau da will Absat angreifen mit Hilfe von Millionen von Transaktionsdaten und Milliarden Datenpunkten, soll das selbstlernende System viel präzisere Bonitätsurteile abgeben als der klassische FICO-Score. Banken, die das Tool einsetzen, konnten den Kreditausfall um über 50 Prozent senken, behauptet zumindest das Unternehmen. Und das soll dann auch zum Vorteil der Konsumenten sein. Die kommen dadurch an bessere Zinsen oder überhaupt an einen Kredit. Denn insbesondere junge Amerikaner haben ohne Finanzhistorie noch keinen ausreichenden FICO-Score.
1: Und Upstart sagt, dass das vor drei Jahrzehnten entworfene Rating von FICO wirklich nicht mehr up-to-date sei. Und hat im vergangenen Quartal sogar die erste traditionelle Bank davon überzeugt, bei der Kreditvergabe komplett auf einen Minimum-FICO-Score zu verzichten und sieht die Bank allein auf das KI-Rating von Upstart zu verlassen. Und eine weitere Bank könnte sogar demnächst folgen. Also man könnte sagen, Disruption geglückt. Dazu hat das Management auch noch exzellente Zahlen veröffentlicht, die sämtliche Prognosen übertroffen haben. Der Ausblick wurde gleich um 36 Prozent angehoben. Und was viele Analysten übersehen hatten, Upstart disruptiert nicht nur den angestammten Markt, sondern schafft sogar noch einen ganz neuen. Das ist das Gute an Fintech insgesamt, dass oftmals das Marktvolumen noch kräftig steigt, wenn Fintech sich engagiert.
0: Ja, und kräftig gestiegen ist auch die Aktie gestern nämlich bereits um 25%. Analysten sehen trotzdem noch Kurspotenzial. Die Citigroup hat die Aktie auf Kaufen hochgestuft und das Kurspotenzial annähernd verdoppelt von 120 auf 205 Dollar. Das wäre gemessen am aktuellen Kurs immer noch ein Potenzial von 20%. Prozent Trotzdem ist die Aktie jetzt natürlich etwas heiß gelaufen. Das macht den Einstieg etwas schwierig. Vielleicht kann man mit etwas Geduld nochmal später günstiger zum Zuge kommen und wer das Einzeltitelrisiko scheut, der kann auch auf einen breiten Fintech-Fonds setzen.
1: Und einen Protagonisten hatten wir hier schon schon genannt, Jan Beckers. Der hat einen Fintech-Fonds im Programm, nämlich den BIT Global Fintech Leaders. Der ist mit einer Managementvergütung von 1% und einer Management-Performance-Fee von 30% relativ teuer. Es gibt auch einen günstigeren ETF von Invesco, den Invesco KWW Nasdaq Fintech ETF. Der ist aber wesentlich lahmer als der Beckers-Fonds gelaufen. Beckers ist halt einer, der das Risiko liebt und entsprechend den heißen Reifen fährt. Das kann gut gehen, muss es aber nicht, muss jeder selbst entscheiden. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA. Also aaa.wild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Andreas hat uns auf einen Fehler aufmerksam, gemacht. so ein klassischer Anfängerfehler. Und unsere Rechnung zur Inflation muss es natürlich Prozentpunkte heißen. Wenn die Inflationsrate von 2 auf 3 steigt, ist es natürlich ein Prozentpunkt mehr oder 50 Prozent. Danke für den Hinweis, lieber Andreas. Das ist uns im Eifer des Gefechts einfach durchgerutscht. Und im Eifer des Gefechts ist mir auch durchgerutscht, dass mein Onkel Eckart 80 geworden ist, nämlich schon gestern. out an den Eckert.
0: Und Marco hat uns geschrieben und schlägt vor, dass wir mal Desert Control als Thema aufgreifen, ein Unternehmen, das die Wüste zum Blühen bringen will. Danke für den Vorschlag, Marco. Das Thema klingt total spannend, aber die Aktie ist wirklich nur was für sehr risikobewusste naturen Die ist erst im April an den Markt in Oslo gegangen, macht wenig Umsätze, schreibt nur Verluste. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, schreibt uns die gern und wie immer gilt natürlich, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.